0: Det var på tider, kan du se. Si. Men det er ikke siste gang. Og det er godt å komme en fin sommerdag og se de som har valgt å gå in og få lov til å være her. Så da ber jeg meg at dere blir velsignet av å være her. Jeg er ute på en sånn mini-turné i forbindelse både med at boka er ut men mest at jeg får lov til å dele hjertesak nå i et par uker så reiser jeg rundt. Eh, vi kan ta neste slide for jeg er nemlig på tur med en liten forbeder på fire måneder som stadig ligger med folde av hender og ber for sin mor. Og jeg ber for han at han ikke får noen traumer at han har vært med på masse møter, eller kanske mest lange kjøreturer i varmen nå i et par uker med mig. Ehm, og får lov til å om dette med åndelige foreldre. Jeg er fra Kristiansand, som dere hører. Fikk dialekten ødelagt da jeg vokste upp i Tanzania, men hadde resten av barndommen i Kristiansand. Jeg er så heldig å være giften med Stein Erik. Det har vi vært i to år. Og jeg har vært i ungdom i i Philadelphia i Oslo, på Bibelskolen där. Og jeg har jobbet i Misjonsforbundet Ung. Og så har jeg da tatt en master i praktisk teologi. Og da jeg skulle skrive master av handling, så skjønte jeg at her må jeg skrive om noe som faktisk interesserer mig og fenger mig for at jeg skal holde ut et sånn stort akademisk arbeid. Og så var det min egen pappa som satt meg på tema. Hva om du skriver om mangelen på voksne i ungdomsarbeid? Okay, så det var hans Q. Her har jeg en bok du burde läse. Karl Henrik Jaktlund. Jesus gikk videre, og menigheten står igjen. Og det var kvelden før jeg måtte oppgi tema. Jeg lå hele natta og leste den boka. Og så var det bare ett ord som bare stod ut for mig og det var at Guds rike trenger åndelige foreldre. Og selv hadde jeg jobbet fem år på bibelskole, og var lettere sjokkskada første sommeravslutninga. Og for dere som har en gått bibelskole eller jobbet bibelskole, så vet dere at på sommeravslutninga sitter både dødvendig store ord og tårer løst og likevel så ble jeg overrasket på at noen sa Tobi Goline, du har vært som en mor for mig. jeg var 26, single og uten barn så jeg ble fornærmet Vad er det jeg har gjort som gjør at jeg liksom, har jeg vært så masete, har jeg vært liksom litt gammeldags vad legger de i det og så sier noen av dem, de er bare 3-4 år yngre enn meg, at hva, jeg har ikke hatt noen voksne å prate med som bare har gått hakket lenger enn mig. og som jeg kan dele tro med, som jeg kan høre at du overlever første kjærlighetssorg, eller at Gud kommer til å vise seg når du blir stille. Alle de tingene som de bare lengte etter noen å snakke med. Og så hadde jeg fem år av morskap, og så har jeg bare skjønt mer og mer og mer at behovet er enormt. Og ved siden av skrivet denne masteravhandlingen så har jeg vært masse rundt og snakket og forkjent i ulike sammenhenger. Og hver gang så kommer det opp unge folk og sier «Ja, det er akkurat det her vi lengter etter. Noen trygge voksne som ser oss, som har tid til oss». Og så kommer det av og til noen eldre med lysende øyne som sier «Er det sant? Er det fortsatt bruk for oss? Tror du de egentlig har lyst til å med oss?» Og da du det utrolig oppmuntrende å dele gode nyheter. Fordi vi i menighetene våre så utrolig ofte har ett alt for stort generasjonskap. Vi møtes sjeldent, og når vi møtes så er vi ofte uenige om musikkstillen. Enten for høyt, for lavt, for tregt, for fort. Og så blir vi sittende og tenker på helt feil ting, enn det at vi er ett. Og så sitter vi ofte og har nakkefellesskap i stedet for at vi blir kjent. Og så har vi i stadig større grad bare aldersindelt, smalere og smalere og smalere, også i menighetsliv. Og det er så bra. Og så er det så skummelt at vi kan komme til å gå glipp av hverandre. Og Linda Haukeland, neste slide, er en som er redaktør i Jesuskvinner, og hun sa noe i korsets seier som jeg la merke til. At å bygge menighet kan bare gjøres med en motivasjon, nemlig å etablere noe for neste generation. Och med den nästa generationen så tror jag att det er barn og unge, men så tror jag oss att det är den nästa generationen kristne, alltså de som inte känner Jesus än då. det här utsagna, det träffar oss mitt i magen i Norge som har blivit så starka på forbrukerkulturen. Vi har blivit väldigt goda på vad vi förtjänar, vad vi har krav på, vad vi liker och vad vi ikke liker och vi vet och klage. Forbrukerådet säger att de siste fem åra så antal klager nästan fördubblat sig for folk vet å sifra fra når de ikke liker produkten de fikk det skummel er bare vi tar med oss forbrukekulturen inn i menighet ja, det som passer meg det jeg liker nei, det her er ikke sånn som jeg vil ha det og så kan vi komme inn med en sånn klagementalitet også i menigheten og da er det skummelt fordi det handler ikke om mig. Og det må jeg allerede begynne å leve, at når jeg i, mitt, i min menighet og i mitt menighetsliv skal begynne å tenke neste generasjon, de som ikke kjenner den enda, og de som er unge som trenger å ta et valg for Jesus. Ikke bare mig og nytt. For jeg tror at familie er den strukturen Gud har valgt, både for oss personlig, men også for sitt folk. Vi står i en lang, lang rekke fra Adam og Eva hvor evangeliet eller Guds ord har blitt overlevert fra de eldre til de yngre, som har blitt eldre som har gitt det til de yngre, fedrene og mødrene har gitt det til barna. Og vi skal være på den overleveringen. Og likevel så er det så trist at Paulus like godt kunne sagt til oss i 2015 det han sier i 1. Korinther 4, vers 15. Og der står det, for om dere som kristne har tusen lærere, så har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far da jeg ga dere evangeliet. Så sier jeg, ha mig som forbilde. Og derfor var det jeg sendte Timotheus til dere, min kjære og trofaste sønn i troen på Herren. Han skal minne dere om min vei i Kristus Jesus, slik som jeg lærer overalt i alle menighetene. Hør, i dag så kan du laste ned podkaster fra overalt i verden. I sommer så kan du reise fra festival til stevne til møte til du kan få så mye påfyll av mange lærere som vi står här og underviser. Men vi har ikke mange fedre eller mødre som ser oss, som kjenner oss, som er der i regnværsdagene. Og jeg tror det er vår største lengt. Og Paulus kaller här Timoteus «sin kjære og trofaste sønn i tron. Det er ung gutten som fulgte Paulus fra da han sannsynligvis var i slutten av tenårene og som til slutt blir pastor i Ephesus. Og han Paulus kaller han et annet sted sin ekteføtte sønn i troen. Men relasjonen startet som ett mentor-protosje-forhold sannsynligvis. Det står nemlig på apostelenes gjerninger at Paulus kom til Derbe og Lystra. Där var det en disippel som het Timoteus. Moren hans var jøde, faren var greker. Og hør, du står at brødrene hade bare gått å si om Timotheus. Og et så står det om Timotheus at han var opplært i skriftene fra han var liten gutt, og det var det hans mor og bestemor som hade gjort. Og Kanske, var det derfor Paulus var ekstra liksom, spennende og noe som Timotheus kikket til, fordi det sannsynlig var et kall over livet til Timotheus fra han var liten av. Og kanskje han gjenkjente det Kalli i Paulus og ønsket sig det samme. Paulus var eh, Timotheus, men jeg var sannsynligvis veldig ung da han møtte Paulus. Og tenk så stas du må ha vært når han fikk lov bli med Paulus videre på missionsreise. Og første gang Paulus kom til Lystra der Timotheus var fra, så ble han kjeppjagt ut av med steiner haglende rundt døra. Så Timoteus skjønte jo at det var ikke bare sånn herlighetsreise han skulle på. Han var advart om att det kan bli bråk. Han här typen provoserer sine egne mest. Og så var Timotheus villig til å forlate foreldre og bli med Paulus. Eh, og det står sånn at i opphøstelens gjerninger at Timotheus sannsynligvis fulgte Paulus de neste ti årene. Og jeg kan tenke meg at han satt på første rad. I så holdt han sikkert vannflaska. Og så løp han rundt og hjalp Paulus og gjorde liksom hvis han hjelpegutt jobber. Og så satt han og noterte. Og så vi kan nå til å spørre Paulus alle spørsmålene etterpå. Og så går det videre og videre. Og så tror jeg til slutt så får Timoteus kanskje lov å dele litt, han også. Og så lærer Paulus han alt han kan. Og så har det vært en utvikling i den relasjonen. For i Filipperne 2, 22, så står det at dere vet at Timoteus har bestått sin prøve. Han har vært som en sønn for mig, når vi sammen har gjort tjeneste for evangeliet. Timotheus fikk gått tøtt på Paulus i gode og i onde dager. Han var og besøkte Paulus i fengsel. Han fikk være med å skrive noen av breva. Han opplevde splittelse og uenighet i menighet. Og så blev han satt inn som pastor i en menighet. De delte liv. Og Paulus var ikke en av tusen lærere. Han var far, og man trenger ikke tusen fedre. Men man trenger en. Og det er så mange unge med et kall over livet sitt. Det er så mange unge som lengter etter noen som de kan gå med. Noen de kan følge. Og veldig mange trenger bare å se «Hvordan lever jeg et Jesusliv inni A4 hver dag? Hvordan lever jeg som en troende i møte med akademia og studietilværelsen? han overlever troslivet mitt i den travel småbarnsfase? De er så sultne på noen de kan gå tett på. De lengter etter sin Paulus, eller sin far, eller mor». Noen som kan ta oss mer på sin livsreise, som kan gi oss omsorg, utfordre oss og be for oss. Og da jeg skrev denne masteren, så måtte jeg lage en definisjon. Hva er egentlig åndelige foreldre? Noen trodde det var sånn extra åndelige folk som får barn, og da heter de åndelige foreldre. Men det er egentlig mennesker som på ulikt vis velger å vise omsorg og gi veiledning i både tro og liv. Og så har jeg laget den definition så vi og brei, at så få som mulig kan unnskylde sig unna. Fordi du trenger ikke å være gifte og ha barn. Og så trenger du egentlig ikke å være så gammel, men du kan også starte ganske tidlig. Du kan se noen som er yngre enn dig, og så kan du få bli en far eller mor. For jeg har møtt så mange unge som savner ett hjem, en soffa og en kaffekopp, og noen som har tid til å lytte. Noen som ser lenger enn vad den statusen sa. Noen som har lyst til å se bak de der filtrerte bildene hvor alt ser så fint ut. Noen som har tid til å på de og den generasjonen som vokser opp i dag, for vi kan virke tilsynelatende, selvsikre. Stiller opp på idol på TV uten å kunne synge. Har ingen problemer med stå på en scene. Og ser du på sosiale medier så ser jo alt veldig, veldig ut. Men så mange lengter etter noen som ser mer. Og som ser bak den fasaden, og mange av de lengter etter noen å be med, og bli bätt for det. Og en av de jeg intervjuet til boka, han sa «Jeg ønsker meg en som ikke vi sier med sannhetene hele tiden, men en som drar meg mot Gud, en som tar meg med til Gud, og hvor det er rom for å få trøst og oppmuntring, push og backing. Ja, jeg lengter etter en far, han sa et annet sted at han trenger noen som gir han et fint bilde av Gud». Jeg trenger ett fint bilde av Gud. Og kanske er det nettopp fars og mors som vi kjenner til å i i en tid hvor familier i større grad er oppløst. Mange er en uke här en uke der, og synes det er krevende å finne sin plass i en familie. Men så er det veldig mange som har vokst opp i gode kristne hjem og som ikke snakker med mamma og pappa om tro. En stor undersøkelse så oppga det var 26 000 unge mennesker som svarte i USA. Og der var det mamma som tronte på førsteplass og var den viktigste personen i deres trosliv. Det var mamma som var liksom trosformidler nummer én. Og så kom dere fedre på en sterk andreplass. Altså. Men bare 26 prosent sa at de hadde snakket med mamma om tro. Så de visste at vi tror på Jesus i denne familien og vi går i kirke, men, men hvordan han blev frelst? Eller... «Hva tenker hun om det ondes problem?» eller «Hvem er Jesus for pappaen min?» Bare 13 prosent hadde snakket med pappaen sin om tro. Så selv i god kristne familier er det ikke alltid at det er enkelt med trosoverlevering. Og i 20-årene, som kanskje er en av de viktigste løsrivningsfasene fra foreldrene våre, vi flytter hjemmefra, vi tar en del store valg, og noen kjenner att de har ikke lyst til å bli klisterlik mamma og pappa. «Nå skal jeg gjøre noe litt annet enn de. Og så lengte jeg samtidig veldig etter noen som kan fortelle meg vad jeg ska gjøre. Og så trenger man rådgivere og veiledere i en ganske intens period av livet. Og det er det så ironisk at 20-året er kanskje den livsfasen vi er mest sammen med i jævnaldrene. Jeg intervjuet ni unge mennesker i boka mellom 23 och 33 år. Og de oppgav at de gikk bare sammen med jævnaldrene. De kjente ingen som var i en annen livsfase enn seg selv. Disse bodde i Oslo og en sa att jeg har bodd i Oslo i 11 år og jeg har bare vært i ett hjem i løpet av de her 11 årene mm. sånn er det sikkert ikke i Stavanger altså men i Oslo så er det mange som lengter etter hjem og etter foreldre og så er det det at mange godt voksne lar seg lure av de her de unge er så kloke i dag Å, de har så smarte, de ordner seg greit i de er så drevne på teknologien, og de står fremst i køen på arbeidsmarkedet, og de har stilen mot med seg. De vet hva som er in og hva som er ut. Og så virker de veldig selvsikre. Og så er en del voksne, eldre, som lar seg lure, fordi de ser ikke at det skjules en usikkerhet og en foreldreløshet, og en lengten etter trygghet fra noen som er eldre enn de. Jeg har varit i litt over 30 brulluper, og i så mange av de her bryllupene så har jeg hørt enten brud eller brudgomsforeldre stå og tale. Og i mange tilfellene så har disse vært gift i mange, mange år. Og så sier de, kjære brudepar, lykke til! Ja, vi skal ikke gi dere så mye råd, men dere må bare ha lykke til dette, klar dere? Og så har jeg satt så nesten stampa med foten i gulvet, og jeg liksom... Du har vært gift 25 år, og så skal du ikke gi dem et stakkars råd med på veien. For oss unge som i dag gifter oss og lever i en realitet av en alt for høy vi skulle gjerne hatt noen råd med på veien. Både fra de som kjenner at dere har klart det, og dere som ikke kjenner at det gikk, som har historien om hvorfor det ikke gikk, eller som kan fortelle oss hvordan man overlevde de onde dagene. For vi lengter etter råd ut i en ganske så skummel og usikker livsseilas. Og så kan det hende at mange voksne i dag de har fått att tuta full av råd. De blir fortalt opp og ned hva de burde og ikke burde gjøre, og så tänker de at de gjør oss unge en tjeneste, ved at ikke de skal det samme oss. Men så har pendeln svingt, og så er vi rådløse, och så trenger vi noen som har gått foran, noen som har gått lenger, och som kan vise vei. Og så er vi så individualistiske i dag at vi tar ikke vad som helst av råd, dessverre. Men kanske heldigvis. Så vil vi veie råd, og så vil vi ta oss det som vi kjenner at, jæss, yes, det her går jeg på. Det kan både vise en modenhet og en umodenhet. Men vi ønsker råd, og så tror jeg at Gud kan bruke det som er fra ham til å skape liv. Jeg tror at hvis du skal være åndelig forelder for unge mennesker i dag så det en ganske uselvisk oppgave. Der jeg spurte disse ni, ja, er, du egentlig, «Er du egentlig interessert i det her, og komme hjem til noen og snakke med dem?» og, De var bare overveldende interessert i noen som kunne se dem, og noen som kunne bry seg om dem. Og så jeg ja, «Hvor gamle skal de her være da?» «Ja, helst over 50, men jo eldre, jo bedre», var det en som sa. Og jeg som bare sa, å, «Grå hår, ja takk, da er du inne». Og så var da i 20 årene. Og jeg som intervjuet, hun skryter av sine åndelige besteforeldre. De er langt opp i 70-årene. Hun sa, det er så bra, for de har så mye bedre tid. Og så er det et vel, vet du, av Guds erfaringer og livsvisdom. Det er gode nyheter for dig som føler det er passert. Og så kan du som er i 20-30-årene allerede begynne å se noen som er yngre i noens øyne så er du veldig klok og moden, og så har du sett noe av Gud som de ikke har. Før jeg fikk barn, bare for å komme en innrømmelse, da jeg er jeg veldig fersk i gamet, fire måneder gammel sønn. Og før jeg og stein barn, så så vi på andre småbarnsforeldre og så tenkte vi, kort oppsummert, sinnssykt stress. Og vi nøyte å sove lenge og vi nøyte å gjorde alt det vi kunne gjøre når vi bare var oss to. For når du så liksom, åh, ikke kunne de være inne på hele møtet og det er mye og lite søvn og skjønte liksom ikke helt sånn. det virker stress. Men vet du hva? Det er det jeg fikk, Det er min glede å våkne opp den smilende gutt. Det er min glede å stå på utsida av vogget i stedet for stå i lovsangen fordi foreldrekjærligheten endrer allt. Kjærligheten endrer allt. Så kanske kan du høre meg snakke og så tenker du så stress. Og de der unge, og har de hjem til seg, eller finner på noe med din er så stress. Men du, foreldrekjærligheten endrer alt. Og det er min bønn at Gud skal snu fedrenes og mødrenes hjerter til barna. Og våre hjerter til fedrene og mødrene, så at vi kan møtes i enhet, og så at det er kjærligheten som driver oss. Men så er det mange som har gode anskyldninger for hvorfor ikke. Hvorfor det er mange gode unnskyldninger for du ikke skulle være en åndelig forelder. Og jeg tenkte å bare liksom avlive tre av de, hvis det går greit for deg. Men den første unnskyldningen hadde jeg «Jeg kan ikke være far eller mor, for jeg har ikke hatt så gode foreldre. Eller jeg kan ikke være en åndelig far eller en åndelig mor. Det har jeg aldri hatt. Og jeg har ikke snakket mye om tro hjemme. Så sorry, det får någon andre å gjøre. Men det er en som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Og det er han du ska få være sønn og datter oss. Og det er først når vi er barn vi kan få være, få være eldre. Jeg tror det er først når vi finner vår plass som datter og vår plass som sønn, at vi kan begynne å være et gjenskine av far, faderen vår. Vi skal imitere han fordi vi har opplevd nåden hans først. Vi har opplevd røuseten slik at vi kan være røuse. Vi elsker fordi han elsker oss først. O ingenting av det du ska ge vidare ska komme fra dig, men han har gett det till dig först. Och det står i Romarna 8:15 att ni har fått trelldomens and, så drigen ska vara redde, men ni har fått barnkårets and. Så ni kan ropa abba eller pappa far. För alle de som tog emot ga han gav han rätt till att bli Guds barn. Så du är en kongsdatter, och du är en kungssön. Og skal du få lov til å være han ved at du først har fått mottatt alt du trenger? Så jeg kan ikke sette meg på rumpa og si «Hvis ikke jeg får, så får ingen». Og fordi det jeg har fått ikke er bra hjemme, så kan ikke jeg være et godt hjem. Jo, for far, å bli elsket han, forandrer allt. La deg elsket far. Og neste unnskyldning kan kanskje være at «Jeg er for gammel». Eller «Jeg er for utdatert». For å helt ærlig, den unnskyldningen jeg hører flest fra äldre det er at jeg er så dålig på data. Og så tenker jeg mitt stille sin att du kan være så utrolig rolig for att det kommer ikke til å komme unge til dig för å søke dataekspertise. Bekymring avlyst, men seriöst. Så kan mange kjenne på en hjelpeløshet og en inkompetanse i møte med dagens tempo og også duppeditter og teknologi. Ten tenåringer som sitter med den mobilen klistret til der, kan av og til være litt vanskelig å få kontakt med, og så tenker du kanskje at ja, hvis vi bare er inne i den verden så hadde vi hatt noe mm -mm. de bryr seg om data hos dig så vil de ha livserfaringene dine de vil høre hvilke feil du lærte av. de vil høre når troen ble prøvet og hvordan den holdt de vi har alt det de ikke kan google hos deg for det viktigste i livet finner du ikke på internet. Så det der med å føle seg ut. Og få helt ærlig, den følelsen kan komme ganske tidlig. Jeg er med i et ungdomsarbeid i Arndal Misjonsyrke. Jeg er bare litt over 30. Jeg kan føle meg steingammel og ut, fordi jeg ikke skjønner hva de snakker om. Og så tenker jeg bare, men det er ikke det de trenger. At jeg vet allt det der. De trenger bare at jeg er her, og at jeg er trygg. Unge mennesker er ikke ute kul. De er ute etter trygg. Og så siste, siste motargument eller unnskyldninger. Det kan være at jeg har ingenting å gi. Jeg vet ikke om jeg har et Jesusliv og slipper det in i. Hva skal jeg lære de? I mine fem år som bibelskolelærer, så var du det utrolig ansvarliggjørende å har samtale med mange bibelskolejenter. Og det var nesten de som lærte meg mest for når jeg hørte valget de tok och den standard de ønsket å på en del ting i livet sitt så bare pushet de meg lenger ikke sant og det är ingenting som får fart på bøndelivet som å gå tett på noen som du ska disiplere og som du blir utrolig glad i og det å gå tett på noen og du ska gå litt foran det setter tempo opp så kanske kan du tenke i stedet for å si jeg har ikke noe å slippe de i så trenger jeg noen som jeg kan disippelgjøre, eller jeg kan vise Jesus, for at jeg også ska holde meg nær til ham. Så kom on, push mig. Og så kan jeg si at ja, noen dager så sier jeg som Paulus, som egentlig høres ut som bergenser når han sier, ha meg som forbilde. Kjempeselssikker. Og det er dager jeg tenker, ha mig som forbilde. Så er det veldig mange dager jeg må huske, takk og lov, at jeg ska få være et gjenskinn av han, og en veiviser til han. At det ikke handler om mig men det handler om han. Så det er i hvert fall tre av det som kan være motargumentene. At du er først en datter eller en sønn av han for at du skal elske videre. Så det at du kanskje ikke har opplevd dette betyr at, ikke, at du ikke kan gi det videre. Og så näste du er ikke for gammel og du er ikke helt ut hvis du ikke har smarttelefon. Fordi det er ute etter det du bærer og det som er livet ditt, ikke teknologien og så til slutt at du ikke har noe å gi dem, ah, slipp de inn, så vill de også trekke deg til Jesus. For jeg tror at de unge kan misforstås, dit tegnet at de ikke trenger noen, men jammen meg kan også 50-plus-generasjonen misforstås. For deres travelhet blir tolket som mangel på interesse, og deres retrett blir tolket som en avvisning, og deres materialisme oppleves dobbelt moralsk når hytta blir viktigere enn menigheten, O mange sitter igjen og lurer på hvor er fedrene og mødrene. Eller som noen sa, det føles som en hjemme-alene-fest. så er det så trygt når du kommer inn noen som er voksne. Jeg pratet med, jeg flyttet ny til byen. Hun skulle vara student, kom fra et mindre sted, och hun bestemte sig for at jeg skal gå på den gudstjenesten i den menigheten hvor alla er samlet. Jeg ska være der når alle generationer er samlet, for jeg har lyst til å bli kjent med de äldre. Hun satt nesten og trippet og gledet seg til kirkekaffen og går målbevisst bort til bordet med de eldre. Og så oppdager hun sin skrek at når hun setter sig, så, så smiler det litt sånn hektisk og reiser sig og sier, «Men du skal derfor slippe å sitte med oss, gamle!» Så vinker de bort noen yngre og så sier de, «Nå må dere bli kjent med ho, Og så går de til sitt eget bord. Og så satt hun igjen og sa «Ja, men det var jo de her jeg ville bli kjent med». Og så er ikke det vond vilje, men den usikkerheten og den eh, rettretten, det var ikke vondt ment, men hun lengtet så innelig etter å snakke med noen eldre, og de trodde hun bare ville ha jævne aldrene. Og tror noen av utfordringene våre er at vi ikke har møtepunktene. Vi har nokke fellesskapet, men vi trenger også å bli kjent og se hverandre i øya. I ungdomsarbeidet vårt i Arndal Misjonskirke har vi hatt vittnemøter hvor vi har invitert hele menigheten. Og vet du, noe av det sterkeste er, det er når 16-åringen står og forteller, jeg ja, har tatt imot Jesus. Jeg gjorde det under dyna mi alene hjemme, og jeg gråt, som nå er en kristen. Og så kommer 70-åringen og sier, jeg tok imot Jesus når jeg er 14. Åh, kunne jeg valgt igen, så hadde jeg gjort det enda tidligere. Og han har holdt hele livet. Og så tror jeg både 16-åringen og 70-åringen er like oppmuntret. Av å høre hverandre dele det viktigste. Jeg tror kanskje vi trenger de møtepunktene der vi fokuserer på det som er viktig. Ikke musikken, ikke tidspunktet, ikke alt det som er så tydelig at vi er forskjellige på, men det som holder oss sammen. Moses og Josua var klassisk eksempel på en eldre som velger å ta med seg en yngre. Inne I Guds nærvær på fjellet. De dårlige dagene han knuste steintavlene fra Gud. Og til slutt, som han innser, at hans lærling får gå lenger enn han selv fikk gå, inn i det lovede landet. Og likevel, så er ikke Moses sur, så sier han ikke, «Nei, nå synes jeg dere skal ta 40 år til i Ørken, vi se hvor glad dere blir?» Nej. han vil signe Jos Josua, og så gjør han det, han tar Josua fram foran hele Israels folke, så sier han, «Jeg vil signe deg, du er mannen, vær ikke redd og mist ikke mot deg, for Herren i Gud er med dig. Moses er reus med Josvas så bare sender han inn i det lovede landet Moses ikke fikk komme in i. Men vet du, Josua gjorde aldri det samme. Josua fant aldrig sin sønn. Josua lot aldri noen gå tett inn på seg. Og i Dommerne 2.10 så står det at snart gikk hele dette slektsleddet, altså Josua's slektsledd, til sine fedre. Og etter den vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel. Vi har ikke råd til at en hel generasjon ikke blir kjent med Gud, och får vite vad Gud har gjort for oss, fordi vi ikke har tatt sønner og døttere. Vi har ikke råd til at en hel generation går glipp av Jesus, det vi ikke tar oss av overleveringene. Og jeg hører mye mørring og mye klaging på hvordan Norge blir av kristne, det er helt forferdelig hvor lite kristendom de får i skolen. Det er helt utrolig hvor sekularisert samfunnet vårt er blitt på kort tid. Og ja, og ja. Men det er ikke skolen sitt ansvar å lære småbarn å høre Guds stemme. Det er ikke samfunnet sitt ansvar å vise hvem, Guds, hvem Gud er og hva hans karakter er. Det er vi som kjenner han. Det er vi som skulle være det gjenskinnet. Det er vi som skulle overlevere de gode nyhetene til våre barn. Og vi har ikke att til at en hel generasjon går glipp av Jesus fordi de er foreldreløse. Jeg tror på en hjertevekkelse. Det er fedrene som mødrenes hjerter snus til barna. Det er barnas hjerte snus til fedrene og mødrene sånn at kjærligheten kan dekke over generasjonsmotsetningene. For jeg tror att kjærligheten gjør kreativ. Og jeg tror at kjærligheten skaper en vei. Og jag tror at far og mors kjærligheten endrer allt. I denne boka som jeg har fått lov til å skrive, så fikk jeg også lov til å treffe utrolig mye flotte folk blant annet et par som mange her kjenner gott, Stiv og Kristin og jeg møtte dem på Krik i Hemsedal og det tok ikke mange dager før jeg gjenkjente at det här er en far og en mor ikke bara fordi barna deres var med men fordi jeg opplevde når de ba for mig, hvordan de oppmuntret mig, at här er en far og en mor og så fikk jeg lov til å på frokost til dem og snakke litt med dem om det livet de lever. Og mange her känner de bedre enn meg. Men jeg blir så oppmuntret, og så utfordret, på noen som har valgt å ha en åpen dør, og et åpent hjem for så mange. Og når Kristine sa at for mange så er det nok å vite, at de kan komme når som helst. De trenger en gang, de bare vet at de kan. Og så er det alltid en ledig plass ved middagsbordet. Og så ler man, og så prater man, og så ber man sammen. Og så er det så mange som har fått lov se hvordan både de behandler hverandre, og hvordan de er som en kristen familie. Og sånne hjem trenger vi mange flere av. Og likevel så måtte jeg si til Stiv da, når jeg hørte bare liksom graden av deres gjestfrihet og raushet, at jeg var Stiv. Jeg er introvert. Hvordan skal dette gå? Jeg prøvde å på att kanske det er fordi han er amerikaner, att de er så rause. Jeg tror det er mer enn det. Så sa han noe lurt, så sa han til Bukoline. For dere som er introverte, så må du bare ha andre rammer rundt deg. Noen får helt klaus og tenker at du har svingdør i huset sitt. Det kan når som helst komme noen. Jeg må ha det ryddig hele tiden. Og det var vann Kristian tydelig på at det prosjektet måtte man gi opp. Hverken hjemmebaks eller ryddig kunne stå på programmet hver gang. Men så sa Stiv nå, vet du, du kan bestemme deg for en dag i uka, så har du invitert en familie på middag. En kveld i uka, så er det lov å henge hos dere fra seks til ti. Og så er på du kan være der 100% fra klokka 6. For du vet at klokka 10 så går de. Og så vil det for noen av oss introverte være mye lettere å være til stede når du vet at du får hentet deg inn, Du får puste. Og du får den tiden for deg selv. Men ikke la det være en unnskyldning. Og kanskje ikke hjemme din arena. Kanskje ska du ta med noen ut på fisketur. Ta med noen ut i fjellet. Ta med noen på joggetur. Det handler om å ikke skape så mye nytt men å inkludere noen i livet sitt, tror jeg. Det handler om se, og det handler om å bry sig. Og så tror jeg du kan med be for noen som er yngre dig, Så vil det skje noe i hjertene våre. Jeg opplever at i en tid som denne, så tror jeg Gud har lyst til å reise opp fedre og mødre i alle aldre. Alle innpakninger, med alle utrustninger. Og så vil vi, som som mange andre som har blitt kalt av Gud, først komme med unnskyldningene. Og så er jeg så glad for at Gud ikke tar dem for han sier at hvis jeg har kalt deg, så er ingenting umulig. Så kan vi ta de orda som Josef fikk høre. Vær ikke redd, og mist ikke motet. Så vi han gå med deg, og han vil lage vei foran deg, og så er jeg sikker på at du kan se bak deg og se si at det er noen som følger etter deg, og noen som vil se til deg, for fedre og mødre. Her er det jeg be om. Og det takker jeg deg for, at du er trofast. Takk for at du ikke etterlot oss her som foreldreløse barn. Takk for du har gitt oss av din ånd. Og takk for din kjærlighet er i oss. Og så ber jeg deg, Herre, at vi skal få lov til å være av den kjærligheten. Og for de av oss som trenger å bli elsket først, så ber om at du ska komme med det, sånn at vi kan elske videre. Og for de av oss som sitter og kjenner at det her lengter etter, det her trenger så ber om at du skal sørge for, så ber om at du ska komme og koble behov og ressurser. Og så ber jeg om at du skal legge en sterk hånd i ryggen på de som nøler og lurer på om dette kan være for dem. Herre, la de kjenne frimodighet. Og la de kjenne at dette er gode nyheter inni en pensjonisttilværelse eller in i den tilværelsen der barn har flyttet ut. Og så kan de tenke, ah, sofaen min. Masseplass til noe nye. Herre, jeg ber om at du ska reise opp fedre og mødre som er et gjenskinn av deg. Og for at de ska fortelle neste generasjon om hvem du er, Jesus fordi du er god og fordi du er alt vi trenger. Amen.